2: Plaza Tomada.
3: Plaza Tomada. Plaza Tomada.
4: Plaza Tomada. Ok, muy bien. Ya nos estamos todos conectando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Plaza Tomada. Mi nombre es Jean-Pierre. Y soy parte del de equipo del Teatro de la Plaza y les quiero dar la bienvenida a esta nueva edición de Plaza Tomada. Un espacio que nace en momentos de cuarentena para poder mantenernos cerca de la comunidad del Teatro de la Plaza. El nombre de la Plaza Tomada de hoy es Teatro, Amor y Desafíos de Tres Cineastas. Y es por eso que hoy nos acompaña parte del equipo creativo de la obra Tres Historias de Amor. Nos acompañan... Nuria Frigola-Torrent, ella es realizadora audiovisual de documentales, televisión y cortometrajes. Daniel Vega, él es director, guionista y productor de cine peruano. Y Adrián Saba, guionista, director de cine y también de teatro. Ellos serán entrevistados por Luis León, él es pintor y dramaturgo. Vamos a conversar sobre la realización de la obra Tres historias de amor y el amor en tiempos de pandemia. Esta transmisión se está realizando en simultáneo con la Mula.p y Sala de Parto. Les recuerdo que pueden dejarnos sus preguntas, comentarios en este en vivo, las cuales serán respondidas por cada uno de nuestros invitados. Hoy queremos agradecer más que nunca el apoyo de Starbucks Perú y BBVA, quienes en momentos difíciles hacen posible que estos espacios tan importantes continúen. Ahora sí, Luis, te paso la palabra para poder dar inicio a esta plaza tomada. Estamos juteados, Luis. Ahorita te voy a. listo y estamos.
1: ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Espero que hayan tenido un. que hayan tenido un muy buen día. Eh, empezamos así a. a bocajarro, sin mucha. sin mucha introducción. Este. Nuria, o sea, acabas de, de, de estrenar eh, tu última película documental en el Festival de Cine de la PUC. Y, y bueno, es un proyecto que, que vienes desarrollando ya hace bastantes años. Eh, y de repente acontece esta especie de tragedia ¿no? eh, mundial. Entonces me preguntaba en, en, ese, en, ese, en este proceso que el mundo está pasando, ¿qué, ¿qué nuevo valor cobra tu obra en estas circunstancias? O sea, lo mismo va para, para los compañeros, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, punto, ¿qué ha cambiado o sea, en sus puntos de vista sobre sus propios proyectos, sobre el desarrollo de los proyectos que están desarrollando ahora? ¿No? O sea, ¿qué nuevo enfoque? Quizás le estén dando un nuevo enfoque eh, como cineastas. Eso. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado con sus mentes en este interés?
3: Gracias, Luis Alberto. Muy buenas noches. En particular, efectivamente, se acaba de estrenar El canto de las mariposas, que es mi ópera prima, mi primer largometraje en el rol de dirección. Había hecho un largometraje como productora, un documental que se llama Hija de la Laguna, otro como actriz, que se llama Los helechos, pero como directora era la primera vez. Y bueno, hacer un largometraje independiente más son varios años. Entonces, depende del momento de creación en el que estés, una pandemia mundial te afecta diferente. Si estás en desarrollo no. y escritura, por ahí no es tan... A menos que tengas que investigarlo, puedes hacer más desde tu casa. Los colegas que, en esta, que tenían rodajes previstos estaban en medio del rodaje y es evidente que, que no hay solución, más allá de, de, de los proyectos que sí se pueden... Por ejemplo, animaciones o que se puedan trabajar online y um, en particular en el caso mío que me agarró en fase de distribución recién por empezar um, entonces no sé si es muy positivo pero um, sí uh, personas que me han dicho que ver la película en sus casas, no en una pantalla grande ni nada, pero que les ha abierto más que nunca una ventana a un mundo, en este caso está muy retratada la selva, la Amazonía, entonces como que les ha trasladado más que que quizás si estuviéramos en otro contexto pero el reto de distribuir una película que tiene como unos tiempos más largos de, de, de trabajo en plena pandemia es grande y lo que sin duda sí, sí uh, quisiera es que en 2021 o 2022 o cuando se pueda hacer difusión de base porque esto ha sido imposible hacer pases en, en la selva en las comunidades donde se rodó solo lo han visto los protagonistas tanto de Perú como de Colombia. Esto va a quedar postergado. Y, mientras tanto, si esto dura mucho, hay que trabajar desarrollo, escritura o animaciones. No veo otra solución muy factible.
1: Eh, Daniel, ¿voy yo? <risa> dale, 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 hermano. Acá no hay... Este... Sí, la pregunta
0: era un poco si me ha cambiado la perspectiva puntos punto de vista acerca de cómo enfrentar un proyecto, ¿no? Eh, justo hemos en plena pandemia eh, mi hermano y yo desarrollamos un nuevo proyecto para presentar a Desarrollo ¿no? y era era inevitable pensar eh, si era vigente ¿no? <ríe> sí, sí eh, porque es un momento tan tan fuerte lo que nos ha pasado desde que nos encerramos hasta ahora han pasado cinco meses ¿no? pero parece que se han pasado 30 años eh, uno, uno se pregunta y se cuestiona oye esto ¿Tiene validez? ¿Tiene interés contarlo? O sea, la gente va, va a verlo para bueno, más allá de que los, los cines estén cerrados por ahora. No sabemos en, en, en dónde se verán nuestras películas, si es que se llegan a ver. ¿No? Entonces es inevitable cuestionarse todas esas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué contar ahora? ¿Qué es pertinente contar? ¿Qué, qué no es pertinente contar? Y yo eh, haciéndome esos cuestionamientos en estos cinco meses, que como digo, siento que han sido muchos años, eh, llegué a la conclusión que tengo que hacer lo mismo que, que, que he estado haciendo, que es contar lo que me interesa. Y es así, es la única forma de enfrentar las cosas, no pensar en que si el contexto, si esto el lo otro es, bueno, ¿qué siento yo? ¿Qué me interesa contar en este momento? Y así hemos este abordado, hablo en plural porque somos mi hermano y yo, Uh -huh. eh, siempre nuestros proyectos, ¿no? A partir de un interés, ¿por qué me interesa contar esto? Eh, y entonces lo desarrollamos desde esa, desde esa perspectiva sin tomar en cuenta el contexto en el que nos encontraba, ¿no? Porque encontrábamos que era ya durante, durante era, fue, empezamos a desarrollarlo previo al encierro, pero terminamos de desarrollarlo durante el encierro, ¿no? Eh, una, una, un primer acercamiento, esto no sé cuándo se dará la película si es que se llega a hacer, ¿no? porque ahora es una mochila que ya no sabemos si en algún momento nos la vamos a quitar, porque esos son los proyectos, hasta que no los haces la mochila, no te, no te deshaces la mochila. ¿no? Entonces, claro.
1: eso es un poco lo que he pensado acerca de, de, de esto. ¿no? Tú, Adrián, ¿cómo la llevas? Aparte de, o sea, hay, hay una cuestión formal y hay una cuestión conceptual. ¿no? Uh -huh. Eh, yeah. Entonces, este Nada, Nuria hablaba también de lo formal ¿No? O sea De la cuestión de la distribución Etcétera eh, Pero también, o sea, conceptualmente Formalmente, ¿cómo ¿Cómo, cómo lo estás manejando, Adrián? Eh,
2: perdón Que al inicio se me fue el internet pues. No, no te preocupes, hermano, todo bien Justo, la plaqueta se me fue no ¡Oye! ¡Ja, no <ríe> oye. <Movistar. risa> eh... oh, <yeah. risa> <risa> eh, dale, 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 dale. ¿Cómo era? El, 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 creo que me identifico con, con todo lo que están diciendo Nuria y Daniel. Eh, tenía ya ideas y proyectos previos a la pandemia que sigo interesado y sigo desarrollando. Y, y también de pronto se me ocurren ideas nuevas. Yo, ahorita, siento que estoy con muchas ideas y todavía no he aterrizado ninguna. O
1: sea, eh, yo imagino que también eh, estamos sobre el caballo, ¿no? Es decir, claro. que, eh, que hay que es muy difícil, eh, que es muy difícil sacar conclusiones eh, y hasta y hasta un poco pretencioso me imagino sacar conclusiones cuando todavía estamos
2: en, en plena crisis. Sí. Eh, la, las películas y, y la pandemia van a venir después. Correcto. <risa> Correcto.
1: Eh, sí, 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 sí. Y ahí eh, y es, es la primera vez que, que ustedes tienen experiencia eh, haciendo, haciendo algo por Zoom. O sea, siempre imaginamos cómo se llama este, la cinematografía como, como esta especie de escénita audiovisual, ¿no? La película, ¿no? O sea, tenemos estamos cómo se llama este, tenemos eh, en los hombros eh, toda esta idea del de gran logro audiovisual no la, la gran obra de arte o el gran producto no y de repente y de repente este eh, están haciendo esta obra en zoom que parece algo tan tan pequeño tan no <risa> tan pedestre no o sea, este, en entonces qué Qué experiencias recogen eh, de, ¿qué, qué experiencias recogen de esto, ¿no? De la cinematografía, al zoom.
2: hay un eco, no?
3: Sí, hay como que suena un poquito después lo, lo, lo grabado, bueno, lo, la transmisión.
1: Sí, alguien tiene volumen muy alto. ¡Ay! Yo sorry.
3: Ya, no ah. la Pierre.
1: ¿Qué tal feliz eh. lo sea... Y, y, y quiero hacer así, una meter una, una cuña, una pregunta así también dentro de esta pregunta, ¿no? O sea, sería eh, la pregunta dentro de la pregunta, o sea, ¿se, ¿se debatieron ustedes cuando estaban desarrollando el proyecto? ¿Qué es lo teatral? ¿Qué es lo cinematográfico? Luego entra como una cuña eso del Zoom. Eso, ¿qué, ¿qué experiencias recogen? ¿Cuáles fueron sus consideraciones? Sobre lo que Yo estaban recuerdo... haciendo
3: que cuando uh, Chela nos invitó cuando a hacer algo así, dijo, vamos a hacer algo por Zoom, que ya se había hecho en la plaza, pero hay que considerar el componente cinematográfico. Yo me quedé pensando, wow el componente cinematográfico! ¿Qué va a esperar que hagamos? ¿no? Y entonces hay pensar, ¿qué se puede hacer en estas cajitas que tenemos um, ah. con todas las limitaciones tecnológicas entonces, ahí um, creo que fue como intentar, um, en primer lugar, días después de que hemos estrenado, algún el grupo de actores de las tres historias, que son como tres cortometrajes en vivo, decían, esto hay que hacerlo después en el teatro. Yo me quedé pensando y dije, es, al menos, yo creo que al menos en mi parte de la historia, y creo que ninguna de las dos funcionaría en un teatro, porque están conceptualizadas para que sean en, en Zoom es más, el elemento videollamada o transmisión en vivo es parte de la historia, no, no se obvia no estamos haciendo ver que no está sucediendo um, eh, eso creo que, eh, eh, que es como un nuevo género no un subgénero, como el vivo uh, teatral pero uh, hecho a través de una pantallita, no sé cómo, cómo lo sienten mis compañeros sí.
0: Yo, honestamente, cuando, cuando me, me convocaron, yo en lo último que pensé fue en el cine. Yo lo primero que dije, a ver, ¿qué historia puedo contar en 15 minutos en un contexto donde ya la gente salía, ya no estaba encerrada, ¿no? Entonces, el encierro ya no era un asunto, sino simplemente había ciertas limitaciones. Todavía se vivía se vivía este este contexto de, de, de limitaciones y esto, pero ya no estabas encerrado completamente en tu casa. Entonces, a la hora de enfrentar la, 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 la idea, me importaba la historia y me importaba que se sintiera verdad. Yo quería que, que la gente, cuando la viera, vi, sintiera que eso que está viendo está ocurriendo realmente. Ese era el mayor reto, ¿no? Más allá de transmitir el concepto que va detrás de la, de la, de, 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 de la historia que... que que, que, que de la cual me encargué yo ¿no? entonces al, al, al enfrentar, tratar de enfrentar verdad, en lo último que estaba pensando en el, en el encuadre en el, en el tipo de plano en el, no me importaba, de hecho mientras menos me ocupara de eso, para mí más verdad sería ¿me entiendes? porque yo estoy haciendo suma ahorita y mira tengo este mueble y una pared blanca, como ¿qué claro. importa? No, estoy aquí en vivo y me están creyendo estoy siendo real. Entonces yo quería transmitir esa realidad, no preocuparme de qué se veía detrás o qué tamaño de plano había. Luego a la hora de la puesta en escena y ponerla con los actores uno ya se va eh, ya va un poco sintiendo que si se tiene que acercar a cámara o tiene que estar un poquito más lejos pero un poco no limitando a los actores sino que ellos vayan sintiendo la historia y ellos mismos se movieron de acuerdo a lo que ellos vayan sintiendo. Entonces era como, es un, fue un proceso extraño, de hecho no, no, no sabría describirlo porque no, como digo, lo último que pensé fue en el cine, ¿no?
2: Y eh, quería transmitir verdad,
0: eso para mí era lo más importante, ¿no? sentir lo real.
2: ¿no? Sí, yo, yo, yo también creo que, que este es un, un nuevo formato, ¿no? Que todavía estamos en la punta del iceberg, que yo creo que hay posibilidades e ideas que ni siquiera están en nuestra cabeza todavía y que en algún momento seguirán descubriendo las posibilidades de este formato. Y, y un poco lo que dice Daniel sobre ver la verdad es un poco extraño porque todos entendemos el instrumento de la cámara en este caso. Todos usamos Zoom, todos tenemos una computadora, todos... Digamos en el cine la cámara desaparece y la gente se olvida de la cámara Pero por el momento la cámara es algo de lo que el público es consciente Y ese punto de vista tan íntimo Que tú sabes que estás como público, eres la computadora Y estás viendo a través de la computadora Ese punto de vista súper íntimo no se ve ni en el teatro ni en el cine de Y hay una
3: punto. cosa de la mirada cámara, ¿no? Que, que no existe en el cine o la tele de forma permanente ¿no? pero en, en, nuestras en las tres historias de amor es como que siempre estás frontal mirando a cámara mirando al espectador porque estás hablando con uh, en dos de las historias con interlocutores y en una de las historias por momentos con un público, eso no es tan común, obviamente si sí existe y se hace muchas veces, House of Cards y así, ¿no? pero que permanentemente estés mirando a cámara los actores es algo nuevo del formato
1: es una cosa extraña, ¿no? porque es como romper la cuarta pared y no romperla al mismo tiempo, ¿no? es decir, tienes que conservar la, la, tienes que conservar la convención pero estás, mirando, pero estás mirando al público, ¿no? es una cosa muy ambiva, medio extraña ¿no? Este, público entonces, está de incógnito exacto es un, entonces hay una, hay una mayor sensación de bollerismo de repente, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo en sí. sí, sobre todo en una de las historias, ¿no?
0: Pero, pero sí, en realidad, te, <risa> pero sobre todo, o sea, pero en realidad sí, te, o sea, como espectador, te estás mintien, metiendo en un momento de la vida de estas personas. Es lo que está haciendo la cámara, lo que dice Adrián es completamente cierto, ¿no? La cámara está más
1: presente que nunca, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, entonces pienso, hay, hay un factor... Eh... Ponte por ejemplo, ¿no? para, para... yo soy, eh, soy pintor y luego eh, te, eh, teatrista. ya, Entonces siempre pienso las cosas visualmente. Yo hago cuadros. Eh, cada vez que creo una escena es por, por mi propio oficio, por la naturaleza y el origen de mi oficio. Y bueno, en el cine hay un gran elemento que es lo visual, no la dirección de arte. Es decir, estás pintando bajo mi punto de vista al menos, eh, no soy cineasta, puedo cometer un error en la afirmación, pero están, están pintando cuadros, ¿no? Y los personajes de los cuadros hablan, se mueven y, y, y tienen obstáculos, etc., ¿no? o, o, o tienen un recorrido en el tiempo y en el espacio. Entonces podría ser de repente que, que en esta especie de formato guerrilla todas esas cuestiones estéticas, todos esos lenguajes estéticos eh, o no, no estoy muy seguro... O, o, no se to o por el momento, o no se toman muy en cuenta, o, o es un mundo por investigar. No, no, no lo tengo claro, ¿no? O sea, y ¿qué, qué, qué, ¿qué opinan sobre esto? ¿no? Sobre, sobre todo eso, sobre la cuestión visual, ¿no? Porque ahorita somos pequeñas, est somos estampillas hablando, ¿no? O sea, somos eh, fotocarné hablando, ¿no? Entonces, ¿qué, qué juega, qué, qué rol puede jugar... O, o, ¿O volvemos a esta cosa esencial de contar la historia? Hay una cosa bien bacán que, que dijiste, Daniel. Quería contar la historia, nada más. Que casi se remite a... Estoy sentado en una silla y quiero contar una historia. Nada más quiero contar una historia. Entonces, ¿dónde entra todo ese elemento visual tan importante en el cine?
2: Bueno, este Igual creo que es parte de la... O sea, el arte tiene que unir justificado con la historia. Y, y por el momento nuestras historias están siendo bastante cotidianos, comunes, como gente comunicándose a través de webcams en sus casas, en sus salas Cuando las historias se vuelvan, no sé, cuando estemos contando otras historias habrá otro arte, Ciencia ficción
3: por Zoom. Claro.
2: No sé. O sea, en, claro. En, en la historia que, en, en la primera historia que, que escribí, sí estaba pensando un poquito en encontrar un, un mundo un poco más distinto a, a lo que sería la habitación de los personajes uh -huh. de manera normal ¿no? pero ahí tiene que venir con lo que estás contando uh -huh.
0: si sí está ligado ¿no? o sea de, de, definitivamente el, 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 es algo que le repito a mis alumnos es primero es qué estoy contando luego cómo lo cuento el cómo es una consecuencia natural de qué estoy contando eso por lo menos en el cine para eso es una regla esencial si tú pasas del cómo antes de pensar en el qué pues te va a salir un mamarracho, ¿no? Uh -huh. Entonces, el qué estoy contando me va a mandar al, al cómo lo cuento. Y justamente hablando de la historia que yo conté, el, el qué era más importante que el cómo. A mí el, el, cómo, el cómo ya estaba limitado por un... O sea, el, el zoom te da un valor de plano, no un valor de plano, sino un valor de lente, ¿no? Uh -huh. Te da un lente, que es el mismo, independientemente si vas aquí con la computadora o te vas al celular o lo que sea... Quizá te, 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 hay unas barras o algo, pero básicamente es, es, es lo mismo, de profundidad de campo y esto, no es que puedas desenfocar el fondo y eso, tienes un valor, ¿no? Un valor, de digamos, de, 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 de lente, ¿no? El valor de plano puede ser menor, mayor o menor según tú te alejes o te, o te acerques, ¿no? Eh, entonces, y hablando de la, de, de la historia del qué y el cómo... Eh, para mí en, en la historia que voy a hablar de la mía, el cómo el no era, 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 o sea, es, tenía que ser como casi imperceptible. O sea, yo quería ir a ver estas personas que realmente se están comunicando después de mucho tiempo. No me importaba si estaban en el año, si estaban en esto. O sea, yo tenía que sentir que ese momento que estaba ocurriendo después de, de una ausencia, digamos, de un distanciamiento, se sintiera verdadero. ¿no? Entonces, ¿dónde estaban? Yo creo que si hubiese buscado el encuadre y el esto y el otro, me hubiese quitado verdad a lo que, a lo que estaba contando, ¿no? Eh, no sé qué piensan entonces.
3: Total. En, en mi caso, en el caso de la historia uh, Victoria y Blas, que es la historia que, que he contado junto a Grappa y a Milram, ellos no están en, en digamos, en sus, uno de ellos no está en su casa y, uh, y la otra está en su casa, pero no es uh, como, no es exactamente ella misma, es decir, no es que podría ser grapa la actriz, es un personaje que tiene, es una fiscal. Entonces ahí sí había que ver el cómo, cómo lo adoptábamos muy guerrilla, ya no solo con primero las compus que había disponibles, porque ni siquiera es que. Que es un solo plano, es decir, hay compus que tienen muy mala luz. La que tenía grapa no lográbamos por momentos ni verle bien la cara. Logramos cambiar la compu. Entonces, no es solo eso, sino cómo con muy guerrilla, es decir, con lo que tenía ella en casa y algunas cosas que son de la casa de Milram, mía y de Nati, que es la productora general, y así, les, les um, lo arteábamos un poco para transformar ese lugar. En, en un espacio que no fuera el cotidiano porque en esa historia en particular no no funcionaba que fuera absolutamente por ejemplo grapa tenía en el, en, ah, aparte que hay otro tipo de retos como por ejemplo que tiene que ser la obra en el lugar de la casa donde hay mejor internet entonces alaba <risa> el cable y en, la, en el caso de Grappa, que es un una funcionaria pública súper poderosa tenía una virgen empotrada en la pared. Claro, claro. Entonces era como, bueno, ya, vamos a aceptarla, primero era, hasta que fue como, esa virgen está dando un mensaje muy fuerte, justamente sí, claro. por el lenguaje visual, tener un personaje y una virgen atrás es difícil de creer que no está puesto a propósito, y en ese caso era porque para dónde jalaba el cable, entonces al final le hemos puesto un cuadro enfrente para taparla. Entonces claro. hay todo tipo de retos que lo hacen muy divertido.
1: Claro, claro, claro pon la cartulina, ¿no? Sí, tal sí. cual.
3: Claro. 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 Primero le pusimos un, como un canelabro, pero se veía más raro todavía. Entonces ver cómo claro. podíamos y no era una opción cambiarnos de espacio. Además, ella vive con otro actor, imagínense lo chistoso, y por momentos hacían doble función. Entonces era como, tenemos que terminar el ensayo ya porque ahora tiene función Roy, y este espacio se va a convertir en, en otra cosa. Entonces, es divertido también eso de, de lo hecho en casa.
2: Claro. Y igual, Nuria, a mí me encanta que tu obra tiene como, tú decías, un montón de ficción. O sea, hay escenas de día, las oficinas, que se va el, este, uno de los trabajadores, los elipsis, ¿no? Tiene...
3: Sí, sí. Ah, y Ay, se fue construyendo sobre la marcha también, porque tenemos una actriz secundaria porque la esposa de Milram es actriz y se ofreció a participar. Claro, Esto lo incorporamos claro, el mismo claro. día del estreno, fue fantástico. Con lo que <risa> claro, hay, hagamos claro. uh, lo que se puede.
1: <risa> es, una cosa, es una cosa que, que, me, me, da que o sea, me hace pensar que es una vuelta al origen del relato, ¿no? De, de lo que se enuncia es, ¿no? ¡Oh, qué maravilloso bosque! ¿No es cierto? No, no hay nada, evidentemente, pero le, la fuerza de denunciación, ¿no? Entonces, estábamos en el palacio de, de, ¿cómo se llama? Del rey, ¿no? O de la reina, yo qué sé. Y de repente, bueno, sí, hay, hay, hay una especie de... O sea, fuerza es la convención, pero, pero, pero sorprendentemente, a pesar de esa supuesta precariedad, de alguna manera, es una palabra un poco caprichosa, pero de alguna manera mágica la convención se sigue cumpliendo es, es, eh, entonces es una especie de, de, vuelta, de vuelta a lo esencial o, o vuelta a la inocencia de repente ¿no? y eso, eso me conmueve bastante porque dentro del proceso eh, lo se ha acompañado en el proceso y, y sí pues he visto todo, <risa> cómo se han <risa> solucionado todas estas cosas ¿no? este y aquí viene cómo se llama la, la, la pregunta este, de cultura wikipédica y, y a la vez el chisme, ¿ya? Este, <risa> me, voy a, me voy a lucir por un ratito, ¿ya? Este, <risa> Gabriela Mistral enuncia algo que dice, toda obra es autobiográfica, pero no de la manera que ustedes creen. Esto lo, lo leo porque soy tan flojo que no me lo puedo aprender. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué ha habido...? ¿Cuál ha, sido la, ¿Cuál ha sido la motivación? ¿Desde dónde están contando sus historias? Con respecto a, al amor. Eh, por ejemplo, eh, Adrián hizo... Eh, eh, ¿Me dedico Sus personajes... A eso? Sus personajes ¿No? esos, o sea, sus personajes, esos actores, eh, eh, que, que, actores de teatro, de cine, etcétera, se tienen que dedicar a la pornografía, ¿no? Entonces, este... Eh, no, oh. no hablo que no alguien que tenga que hacer pornografía, ¿no? Pero, <risa> o que lo haya hecho, pero pero puede Adrián haber hecho algo que pusiera al límite tus principios éticos o costumbres. Entonces, lo que quiero saber es de dónde, de, de, qué, de qué caldo, o sea, de ¿cómo se llama? ¿De, de, de, qué, de qué puchero han, 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 han sacado el plato? ¿no? ¿De qué ingredientes? ¿De qué
2: puchero han sacado las cosas? Yo creo que esa respuesta es complicada porque, en mi caso, y a lo mejor yo también, viendo, habiendo visto tus obras, Pepo, o sea son a, a lo mejor es difícil saber el origen de, de esos sentimientos que tú dices, ¿no? Y probablemente si me voy al psicólogo y, y analizo todos mis trabajos, hay, este, hay puntos en común y deben de venir de, de algún lugar, pero yo... No, sobre todo en este caso que nos, nos convocaron eh, yo al inicio no tenía idea como por dónde comenzar y, y bueno, y voy aterrizando ideas, ¿no? pero si hay algo con lo que yo me, me identifico más en, en la obra es con el descubrimiento de hormigas en tu cocina ¿cuántas veces me ha pasado en esta cuarentena y cuántas veces he dicho, por Dios? <risa> creo que
0: eso de que hay historias que parten de algo así, muy anecdótico, este eh, sucede, ¿no? Yo creo que yo tengo claro de dónde viene mi historia realmente. Eh, antes de, de, de empezar la cuarentena. Esto voy a hacer un poquito, voy a contar algo muy personal, ya no, espero que mi esposa no se moleste. Pero este, antes de empezar la cuarentena, está ahí enfrente, está ahí.
1: Así. No asumo no responsabilidad de las consecuencias, hermano. Disculpa, no, no asumo responsabilidad de lo que se la después. De no, está hablando
0: por teléfono. No, este, sí, okay, okay. Antes, antes de empezar la cuarentena, eh, mi, mi esposa y yo no estábamos bien. Nosotros estábamos en un momento, digamos, que, donde se habló inclusive de, 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 de una separación. Y de repente vino la cuarentena. Y contrariamente a lo que uno piensa que un encierro con otra persona y que la gente ha habido más divorcios que nunca, a mí me pasó todo lo contrario. Creo que nosotros nos volvimos a descubrir nos volvimos a enamorar otra vez. Y eso, sin hacer spoiler, está en la, pregunta, en la, en la historia, ¿no?
1: Sí, claro. sí, o sea, es no totalmente spoiler, hacer. hermano, pero está muy... Sí, sí, sí. Está, 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 este,
0: está
1: mal lo que está diciendo, así que. Y ese, y ese, ese fue
0: mi, mi... O sea, obviamente eso está como, digamos, una sorpresa o lo que quiera, pero eso está sí. en la historia, ¿no? Esa es el, 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 la motivación, lo que me llevó a escribir este... O a, 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 a eh, contar esa historia y luego lo otro vino por por, 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 por este, porque yo soy profesor y, y, y veo cómo se van desarrollando las cosas y esta sensación de que el amor va más allá de, de, de que si el amor es entre personas, no importa quién sea eh, entonces esa fusión de esas dos cosas eh, creo que es lo que dio origen a, la, a esa historia uh -huh.
3: Yo debo decir algo metiéndome en un terreno que no me corresponde pero yo he trabajado con la esposa de Daniel y me consta que siempre reniegan ay estamos peleando y después los ves juntos y están acaramelados abrazados qué vas a estar mal con tu esposo así que no me lo creo
1: <ríe> lo no es presenciado y no aunque
3: Todo
1: el mundo no lo creo sus
3: cosas pero después los veo así digo no hay forma <ríe> en, en mi caso yo no sé si autobiográfico porque como que son dos o sea, dos personas que no tienen que ver conmigo ni con nadie que esté en mi entorno. Quizás el hecho de que haya alguien que trabaje en comunicación de alguna forma, ese universo, en, en mi caso es una historia de amor en un contexto de poder político. Uh, creo que es, la, la empecé más como un juego, pero sí, esto sí que es verdad, que en esta cuarentena me costó bastante leer porque estaba como muy angustiada al inicio y tal. Y sí, claro. en la biblioteca de mi casa encontré dos libros de cuentos de Rosa Montero que leí antes del encargo. Uh, uno que es amantes y enemigos y otro pasiones, que son cuentos de amor. Y me sentaba también, era lo, lo único que estaba pudiendo leer al inicio, ¿no? pequeñas historias de amor diferentes. Entonces, cuando, cuando surgió la propuesta de hacer un, una pequeña historia de amor, dije, Ay, perfecto, es como un universo evasivo... Que me gusta y me encantó tener que inventar algo. Como decía también Adrián, no sé, supongo que algo se filtra, pero así de forma directa o consciente, que yo lo tenga claro, no, no tanto, por ejemplo, quizás.
1: Por ejemplo, Nuria, este, eh, bueno, si soy impertinente, mañana me gritas, ¿ya? Pero por ejemplo, te este, <ríe> Ahora mismo. El... A ver. Eh, ya, ok. A no, decir? pues no me dejes mal, no me dejes mal. <ríe> Luego ya no me invito, Mañana no me a su este, Pero, por ejemplo, el hecho, el hecho de convivir con Orlando, yo qué sé, pues, o sea, es una persona que está vinculado con las noticias perennemente, ¿no? Entonces, eso me imagino que es una conversación o... o ¿Entiendes? O sea, no sé. Sí. O sea, sí,
3: estás, sí. Estás en, sí. O sea, el contexto en, en el que pasa es eso...
1: El, claro. Estás siempre en el precipicio de la noticia, tú digamos, o sea, por la persona... Bueno, por la, sí me no.
3: gusta, aparte me gusta seguir la actualidad y, digamos, el contexto que no es relevante para la parte de amor en sí, sino no es solo contexto, si es un poquito tema todos los escándalos de corrupción que hay en Perú. Entonces sí si es algo, digamos, en mi casa, como mi pareja es periodista, recibimos todos los periódicos todos los días, entonces claro. sí si estoy todo el día viendo eso. Entonces eso probablemente sí se filtró <risa> a, de alguna forma. Um, pero... Después, más allá de esto, um, no, no, no de forma tan consciente. Igual sí me gustaba que, eh, pero esto fue más racional que algo de, de, de que me salió autobiográfico, que, 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 la, que rompiera un poco estereotipos, es decir, que fuera una mujer mayor con un hombre menor, por ejemplo, eso ese me gustaba y esto es lo contrario a mi situación autobiográfica, que, que mi pareja claro. es bastante mayor que yo. Así que, quizás por espejo, no sé.
1: Hay, eh, este, ¿cómo? Hay una cosa que, que, que habló Daniel inicialmente, que es eh, esta relación con el tiempo. Y inicialmente, yo, inicialmente yo, yo hubiera discrepado con Daniel, hubiera dicho, no, el tiempo ha pasado absolutamente rápido. O sea, los días no son se diferencian tan poco... Mm que se diferencian tan poco, que todos se pegan de alguna manera, ¿no? Porque estoy haciendo las, estoy haciendo cosas distintas, pero en el mismo lugar. Es decir, aquí donde, yo qué sé, ¿no? Donde estoy presentándome frente a ustedes. Entonces, eh, a, lo que, a lo que intento ir es que el tiempo pasa rápido y pasa lento. Es una especie de paradoja, porque me, me resonó mucho lo que dice Daniel. Parecen mil años que estoy aquí, pero los días pasan muy rápido. Es una cosa muy, muy difícil de, 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 de racionalmente, este, vale la cacofonía, re, eh, eh, o sea, resolver. Sienten que hay una velocidad COVID, sienten que hay una velocidad, <risa> es decir, una velocidad en la realización de las cosas y, y, y de, debido a que todo está yendo muy rápido, las cosas están cambiando. ¿O ustedes simplemente se asientan en esta intemporalidad de, de querer contar aquello que... O esta, temporal, esta otra temporalidad de querer contar algo desde un lugar reflexivo y asentado? O sea, ¿qué, qué, dónde, dónde, ¿dónde están ustedes con relación al tiempo? O sea, tomo, tomo lo que tú has dicho, tu, tu referencia del tiempo inicial. Sí, sí, yo empiezo. Es este... Lo que pasa es que yo siento que, que, que
0: cuando digo que ha pasado 30 años es que he envejecido. 30, siento que me ha pasado, claro. la, me ha golpeado la vida así como pum, 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 pum. Claro,
1: pa, pa, pa. De repente
0: han pasado muchas cosas, sí. Puede ser que las cosas, o sea, los tiempos están cambiando. Uno se tiene que adaptar rápido a las circunstancias. Pero siento que yo como persona es como que hubiese vivido 30 años en 5 meses. ¿no? Eh, ¿Sientes
1: unos, que tu proceso que, de creación.? Eh... Eh, la pregunta creo que la he hecho por... Como, como es un poco improvisada, la he hecho por cualquier lado. Este, ¿Crees que hay, que, que hay una celeridad ahora en los procesos o no necesariamente? ¿Debido a lo cambiante de la situación? Lo que pasa es que, que
0: si hablamos de la creación de cine o de desarrollar cine, creo que tenemos más tiempo que nunca porque realmente no sabemos cuándo la vamos a hacer. Entonces, estamos como yo siento que estamos como en, en pausa, ¿no? Hemos desarrollado uh -huh. un proyecto así como muy rápido para presentar a los fondos y está como pausa. ¿Qué hacemos? ¿Nos apuramos? ¿No nos apuramos? ¿Qué hacemos? Porque no sabemos si la vamos a poder firmar dentro de mucho, dentro de poco, ¿no? ¿Dónde la vas a... O sea, como que yo creo que tengo más, inc... más incertidumbres que certezas, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, no, no, no sé hacia dónde estamos yendo, no sé qué va a pasar, eh... Y por ahora estoy como acomodado en un momento cumpliendo las tareas que, que, me, que me tocan. No soy papá, tengo que proveer y, ¿no? y, y sobrevivir y esas cosas, pero realmente si me preguntas qué va a ser de la vida en, en un año, no lo sé. O sea, no, 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 no tengo entonces mis procesos creativos o los de Diego. Justamente estamos hablando... Hace unos días estábamos hablando con, oye, oye, después de esto nos hemos quedado como en pausa, ¿qué hacemos? Sí, pero ¿qué? ¿Creemos que se van a reactivar las cosas? Sí, apenas se reactiven las cosas, pero uno habla, apenas se reactiven las cosas, pero se van a, o sea, no sabemos, o sea, se tienen que reactivar, porque <risa> si no, este, <risa> si no, ¿a dónde vamos? no Pero realmente claro. no lo sabemos, no sabemos, yo creo que siento el futuro más incierto que nunca. Yo tengo un hijo que tiene 17 años, este año terminaba el colegio y mira su fin de colegio. ¿no? Claro. Es como un fin de colegio que es como si lo hubieses puesto en pausa. No hay fiestas, claro. no hay colegio, no hay... Pero está terminándolo, pero no hay nada. ¿no? Es como todo muy, claro. muy extraño. ¿no? Entonces, la verdad, no sé, yo me gustaría tener respuestas. <risa>
1: La verdad. Compañera, pensando, compañero.
3: Pensando en justo lo que dices, yo siento, primero, porque desde la suerte, buena suerte que he tenido de vivirlo con salud y con trabajo, hay un frenesí muy, muy grande. En, o sea, sí siento que me levanto y como tú mismo decías también, Luis Alberto, que como este espacio es donde uno come, trabaja, ve una serie, como que se vuelve claro. todo muy mezclado y, y no hay la posibilidad de, de romper y separarte unos días e ir a otro lugar. O sea, siempre estás en el ambiente de, de la casa. Pero con, con lo que decía Daniel justo, es como que todos los rituales convencionales que habría no, no los estamos pudiendo pudiendo hacer de esa manera y eso quizás empezando por ya poniéndome trágica el ritual de despedir a los muertos no no, no es no existe igual que no se pueden no celebrar existe. cumpleaños entonces eso yo no sé tampoco qué consecuencias va a tener porque ahora estamos como en esta especie de o sobreviviendo como podemos pero cómo irá afectándonos a cada uno personalmente y después como sociedad es difícil de medir aunque cuando veo cosas de España por ejemplo, que lo veo como un futuro más o menos inmediato veo que ha vuelto a la normalidad no se sabe si ya de forma definitiva o va a haber retrocesos como sin hacerse muchas bolas ¿no? la gente, o sea, y hace un mes y pico que están bastante han vuelto a a una normalidad, ni siquiera nueva normalidad, bastante vieja normalidad entonces eso me da entre esperanza y extrañeza, porque dijo no, no ha pasado nada es decir, no se ha transformado algo más profundo toda claro. esa situación, pero tampoco tengo ninguna seguridad de nada ni ninguna <risa> teoría
2: <risa> yo, no, yo no sé cómo pasa, siente igual que, de, que tú Pepo, rápido, lento lo que sí he sentido es que creo que las personas están tan saturadas en la semana del, del Whatsapp y de la computadora, que en el fin de semana nadie te escribe no sé si le pasa igual, pero eso es increíble, bendición claro este
1: quiero, estamos más o menos con la hora pero me, me da un poco de pena porque eh, realmente fuera de esta reunión deberíamos juntarnos <risa> no para <risa> De, ¿Por no para, para, para de, de la plaza, sino para yo qué sé tomar un trago. <risa> en cualquier momento, sí, sí, por sí. Eso, porque lo estoy disfrutando bastante. Eh, Esa es una pregunta que, 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 que viene un poco de, de, una, de un pequeño intercambio con, con Nuria, ¿no? No, no, no voy a hacer, no voy a hacer un spoiler de lo que Nuria me dijo, pero eh, pero viene de ahí la pregunta eh, qué qué importancia tiene ahora el amor sentimental frente sí voy a ser un poco crudo frente a la muerte la miseria y la incertidumbre eh, que hay ahora en el en, en el Perú para no hablar del mundo no no en el Perú mismo. o sea en, en un país que que, que ha revelado taras atábicas a través a través de esta o sea esta esta crisis Solo ha revelado Tara Satávica. ¿Qué valor tiene el hecho que ah vamos a contar una historia de amor? A, a, conste que que no estoy minimizándolo. simplemente quiero 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 que me cuenten quiero entenderlo. ¿no? O sea, ¿Cuál es el valor de eso? ¿no? De seguir hablando y, y, y de la vigencia de hablar sobre el amor eh, en tiempos de peste, ¿no? Seguir hablando de, de hablo hablo como de esta peste trágica medieval, ¿me entiendes? O sea esa cosa de la peste bubónica. O, o, o aquí en el propio Perú, ¿cómo se llama estas pestes de, de, de la fiera amarilla? O, o, etcétera. Eh, todas las plagas que hemos tenido en este país a lo largo de nuestra historia. O sea, ¿cuál es el valor de, de levantar el lío y decir, no, pero todavía el amor? O sea, ¿qué, qué, qué, qué onda con eso? La,
2: la historia de, de Daniel es súper interesante. Nuria está esperando un bebé, o sea, creo que... <risa> En tiempos duros, igual, el, el amor es una florcita ahí en el, en el concreto. Ahí la va a tumbar.
0: Un refugio. Yo creo, yo creo que el amor, los que tenemos, no voy a incluir, o tienen amor, este son un poco más felices que los que no, ¿no? yo Definitivamente, ¿no? este Imagínate un encierro sin tener amor. Debe ser bien complicado, más complicado, entonces no es que sea pertinente o esto, sino es que creo que y no estoy hablando del amor. Tú mencionaste el amor sentimental, ¿no? El amor, este, el amor de poder abrazar a tu hijo, ¿no? Poder abrazar a tu, a tu mujer, poder quererse, ¿no? Eso creo que es, este, que eso es lo que más extraño y extraña, creo que extrañamos todos, ¿no? Esa juntarse con los amigos y verlo y darle un abrazo. Yo creo, que la verdad es que me quedé amigo, le voy a tener un abrazo de estos y lo voy a besar así como loco, porque pues eso es lo, 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 lo bonito, pues, ¿no? O sea, que, o sea, estar encerrados y no verse, ¿no? y no tocarse, y tú, de hecho sales a la calle. Y estás. Yo, yo siento de mucha agresividad en la calle, ¿no? A mí es lo que más me perturba de la calle, es que no, no, no me gusta estar en la calle porque no me gusta cómo está la gente, ¿no? Entonces, este, pero te, te vas a una pantalla y de repente te comunicas con ese amigo que no hace tiempo, esa amiga que no hace tiempo, y, pucha, y que es como... Ah, me gustaría estar ahí, tomarme una cerveza y abrazarlos y reírme. ¿no? Esa clase de amor también es bonito, ¿no? Y el amor sentimental creo que eh, me parece esencial. Aunque se transforma, ¿no? Entonces uno sabe, los que tenemos relaciones largas, sabemos claro. que, que no se puede confundir la pasión con, con el amor, ¿no? Son dos cosas completamente distintas
3: justo lo que dices de que yo también con los paseos que doy, bioseguros y tal que no me gusta sentir en mí misma a ver al otro, a la otredad así como con rechazo y me cambio de vereda, y hay mucha gente y digo, pero qué monstruo me he estado convirtiendo no o me molesta si alguien pasa y me roza digo, pero ¿por qué me roza? son dos metros ¿no? entonces, um, eso que es bien feo como seres humanos o como entonces, um, sí es lo contrario al, al amor, a las historias de amor en ese sentido de pareja, ya sean nuevas o sean que requieren todo lo contrario, confianza, cercanía. Entonces, <risa> claro, siento que, claro. ausencia,
1: de, ausencia de paranoia. ¿no? Tal
3: claro. cual, entonces es como algo que compensa y, y como les digo, a mí me ha gustado ver de hecho, yo cuando quiero relajarme así busco algún contenido tipo comedia romántica y así porque es como un terreno que me relaja, que me da esperanza. Y, y incluso en este momento en que sales a la calle y, y no me siento identificada con mi ser antes de la pandemia, como sintiendo miedo y rechazo de las otras personas. Horrible.
2: Pero es, es gracioso lo que dices, porque esa distancia yo siento que también puede ser eh, traducida como consideración hacia el otro. O sea, ver a alguien, no acercarte, saludarse de lejos, se genera Pero un,
3: depende cu de la actitud. un cuidado,
2: ¿no? Depende de la actitud, claro, depende de la actitud, totalmente. Porque hay de todo, ¿no? Pero yo pienso que justamente la, las personas que de manera amable mantienen su distancia y no, no se están así como subiendo encima, es, es un cuidado hacia el, hacia el otro. Se puede traducir de una manera bonita también. Respeto. Cierto, voy a tratar Respeto. de cambiar el
3: chip de decir estamos todos contra todos, porque no es muy, no es muy saludable. Este,
1: quería eh, eh, tengo, tengo la tentación de cerrar con lo último que han dicho pero me pica me pica una, una curiosidad este no sé si es muy saludable ya porque es uy. Este... No, no 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 saludable porque porque es algo que me interesa a mí no sé o sea, uy, terminemos todo con el amor y todo esto, ya todo sería genial, pero no estoy pensando en, estoy pensando en mí. Estoy pensando totalmente en mi pésimo entrevistador. pésimo eh, cuáles son cuáles son las, las... ¿Cómo es hacer una obra de 15 minutos? ¿Cuáles son los atributos que debe tener eh, contar algo? Tengo que resolver esto en 15 minutos. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son, eh, ¿cuáles son esas. Eh, sí, cuáles son sus características y cuáles son sus peligros.
3: Uy. <risa>
0: Es, 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 es complicado eh, porque hay, hay varias cosas, ¿no? O sea, y voy a tomar eh, la obra que yo hice como ejemplo. este Es una obra que está en la de, en la, de la línea roja siempre, ¿no? este mm. ¿Qué se entiende? ¿Qué no se entiende? ¿Qué se confunde? Las pausas, cuánto tiempo, cuánto darlas, si cansan, la actuación esa verdad, que no se vaya, que no se sienta él como un ya demasiado eh, patético, <risa> ya es lo suficiente, ¿no? O sea, entonces, en, en cuanto a la obra que yo hice, siento que hay demasiados retos, hay muchísimos retos, ¿no? Estás en vivo, ¿no? <risa> Estás entregado a los actores, no es como el cine, que hay, hoy no me gustó esto, corto, pongo este otro plano, ¿no? Este, claro. O cambio de plano, tengo otra toma, no, aquí es, es lo que es, ¿no? Entonces, este, sí es como, sobre todo creo que hay una cuestión de encontrarle el ritmo a la obra y que, 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 que luego ese ritmo encuentre su propio ritmo dentro de las tres obras, ¿no? Porque no estamos hablando de, de cada una individualmente. O sea, creo que también tiene que sentirse como un conjunto, ¿no? Y de hecho, eso no lo hablamos. De hecho, es una cuestión como que se han, ¿no? se han ido eh, cada uno a, adaptando a las circunstancias, ¿no? Y me imagino que en las pasadas, a medida que íbamos viendo las tres juntas, cada uno pulía de acuerdo a lo que sentía y veía de las otras. ¿no? Entonces, este creo que hay una, una cuestión de ritmo y el, eh, una historia que no. O sea, por ejemplo, siento que. que que, que, que si bien en la historia que yo digo tiene como algunas preguntas en el aire, son preguntas a propósito, ¿no? Porque estoy, est de alguna manera, estoy poniendo al espectador eh, y estoy eh, poniendo a prueba sus prejuicios, ¿no? Eh, eh, que es lo que me interesa, ¿no? Hay varios prejuicios ahí que... que de que, no, no voy a hacer spoilers, pero hay prejuicios que en que, que la, la, la parte de la final sal, saltan a la vista inmediatamente, ¿no? Que no se dan cuenta porque simplemente están interiorizados ¿no? Eh, y no, no quiero hacer spoilers, pero si es de uno o de otro, las, las, este, la, la perspectiva cambia distintamente. O sea, cambia completamente. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo prejuicios, porque esto tiene que ser de cierta manera, porque esto solo le puede dar a esto, ¿no? Estoy siendo un poco ambiguo, pero creo que nos entendemos entre nosotros, el público no va a matar porque no entiende nada. Pero, ¿sí?
1: Exacto, hermano, ¿sí? Pero, pero, no, pero no, le va a no. dar curiosidad para verla, por verla, ¿me entiendes? Eh, pero pero sí, te, sí te pillo, sí te pillo, sí. ¿entiendes?
0: Entonces, este, pero claro, bueno, son varios riesgos en la obra que yo ten, creo que hay muchos riesgos, ¿no? Eh, de malinterpretaciones y cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que alguna vez hablamos, estaba en la de la línea roja, ¿no? Siempre está ahí, uh -huh. en esto, en esto que se puede ir para otro lado, ¿no? Y ¿Qué puede entender el otro? ¿Cómo lo dices? Tienes muy poco hacer?
1: tiempo para compensar.
0: Hay, hay como demasiado, como dicen los gringos, feeling the blanks, ¿no? Ellos tienen que claro. generarse la historia detrás, ¿no? Generar qué ha sucedido y luego entender con el final todo, ¿no? O sea, hay como, hay mucho, claro. hay que pedirle mucho al espectador
3: y claro. hay muy poco tiempo para desarrollar Exacto. es decir, todo tiene que suceder en, en el tiempo real en que lo vemos tiene que de alguna forma darse toda la información que requiera, y yo no sé si es como una fórmula, en absoluto me sentiría capacitada de decir que tiene que tener una hora de 15 minutos, pero sí, sí tenía claro que tenía que ser pero no solo por los 15 minutos, sino por el Zoom mismo, como, muy, como, eh, como decía Daniel, el timing era muy importante. Porque eh, el ritmo era clave para no perder al espectador, porque sí tenía que ser entretenida. Entonces, cómo hacerlo con esos recursos y tan poco tiempo para desarrollo, era, era eso. Pero de entrada es... Um, la pregunta es si está bien resuelto y después si esto es una fórmula. Creo que no, que no es una fórmula que depende de, de, de cada caso. ¿No?
2: Para mí fue un, un placer en verdad escribir la obra porque eh, no era algo que yo venía pensando por meses o por años. Era algo que un día noche nos llamó nos dijo, quieren hacer una corta historia de amor? Y, y ya. Y a partir de ahí no tenía idea qué hacer, solo tenía claro... Es interesante lo que decía Daniel del qué y el cómo, porque a mí me pasa muy regular que el cómo es antes que el qué. Está mal.
0: Jalado el curso, jalado el curso. Jalaos. Jalaos.
2: Jalaos. Tenía, te, tenía claro como un poco que, se, que lo que decía Nuria, que se entretenida, quería que, que los actores, los ambos actores estén en la misma habitación, ¿no? Y, y pensando en, en con ciertos elementos ya se ocurrió la premisa de los dos actores desempleados haciendo streaming porno para claro. intentar ganarse la vida y, y algo que me gustó fue como fue algo que no estaba pensando en mucho tiempo no había un escritor que quería decir algo era simplemente dejé que los personajes se apropiaran de la historia ¿no? Y entonces no estaba yo metiendo trabas, ni que quiero decir esto. Lo otro era personajes, una meta en común, les meto obstáculos y que ellos resuelvan. Y fue un placer. Se escribió sola, ¿no? Después de dos semanas de, de paniquear, un fin de semana plima. Salió sola.
3: Eso sí coincido, que todo el proceso, desde el momento de la llamada de ¿quieres hacer una pequeña historia de amor hasta... Ahora ha sido muy, muy placentero el proceso. Y a veces en procesos más largos, pensando justo en el largo que se ha estrenado hace poco, ha habido mucho más sufrimiento creativo. <risa> y eso ha sido puro juego. Entonces eso es algo muy agradable y creo que hemos jugado también mucho con los actores y eso sí creo que se siente, que nos lo hemos pasado muy bien haciendo esto. Quizás sí. por la no pretensión que mencionas, Adrián, de vamos a sí. contar una pequeña historia de amor por Zoom... Eso da mucha libertad.
2: Sí, no hay, no hay peor enemigo para un guión que un guionista. Aquí los actores... Coincido, coincido totalmente 22 hermano. 22 horas. Un dramaturgo, definitivamente.
0: A mí la idea me vino en un insomnio. Una noche que no <risa> Estaba así y de repente dije, ¿y esto podría ser así? Estaba insomnio y ahí me vino la idea. <risa> Nada, Tantos insomnios este... que hemos sufrido nosotros, probablemente en cuarentena. Yo he tenido siempre periódicamente mi vida de insomnio.
1: Siempre. Creo que nos ha pasado a todos. Sí. Creo que nos ha pasado todo. Compañera, compañeros, este, ha sido un placer hablar con ustedes. Y nos vemos pronto. Sí, gracias por favor. Por la nos vemos. Muchas gracias. Vayan a ver la obra, vayan a ver la obra. <risa> sí, veanla. Eh, muchas gracias.
3: Viernes, sábado y domingo <risa> eh, Así es este.
4: Muy, muy, muchas gracias Nuria, muchas gracias Daniel, Adrián, Luis Por habernos acompañado el día de hoy Y sí, le recordamos a todo el público que solamente nos quedan Seis funciones de tres historias de amor Las funciones van los viernes, sábados y domingos A las 9 y 30 de la noche Las entradas las pueden comprar desde 20 soles en laplaza.com.p se los repito así súper rápido, tenemos funciones este viernes, este sábado y este domingo y la próxima semana, viernes, sábado y domingo y se acaban las funciones. Así que no te puedes perder, es una hora que a mí me gusta bastante. Acá tenemos a los tres directores, ya conocemos la historia, es bien chévere, te la recontra recomendamos. Y les recuerdo también que la próxima semana tenemos otra plaza tomada, ya saben, nos puedes encontrar acá todos los martes a las 9 de la noche con diferentes invitados haciendo conversación sobre distintos temas. Bueno, muchas gracias por acompañarlos, muchas gracias a todos, por las preguntas, por los comentarios y todos tengan una muy buena noche.
0: Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?